0: Dirige y presenta Fernando Lumbreras Hola amigo, buenas noches y bienvenidos Una semana más a Historias de la Historia nuestra crónica de esta noche nos lleva a que conozcáis a un protagonista de excepción en aquellos tiempos lejanos de la conquista del mundo. El cine o la televisión ha ofrecido a veces una imagen muy superficial o incluso distorsionada, pero a medida que uno se adentra en los detalles que la conforman tiene la impresión de que estamos ante una auténtica y extraordinaria organización ejemplar cuya esencia todavía hoy seguimos viendo en todo el planeta. Esta noche, en Historias de la Historia, os hablamos de cómo era la Legión Romana. Legio era su nombre en latín y derivaba del verbo legere, que significa recoger. La legión romana era un cuerpo militar de infantería pesada, formada por unos 4.200 hombres, aunque hay quien sugiere que hubo momentos en que llegó a estar integrada por cerca de 6.000 soldados a pie y unos 300 a caballo. En la Roma de los Reyes se conocía popularmente como legión a todo el ejército, Inspirados en las temidas falanges de batalla griegas que se usaban para defender las polis. El problema de esos destacamentos es que su movilidad era muy lenta y tanto en la defensa como en el ataque se basó en un grupo de soldados armados con picas que atacaban con cierta coordinación. Con la República Romana el esquema básico de la legión cambió muy poco. La legio se dividió a su vez en dos legiones separadas y cada una de ellas al mando de su respectivo cónsul. En los primeros años de la República eran frecuentes las incursiones dentro del territorio romano de pueblos considerados enemigos. Por lo general las operaciones militares que llevaban a cabo tenían como escenarios terrenos más bien llanos... Pero la cosa se complicaba cuando el combate se realizaba en escenarios escarpados o montañosos que no eran aptos para la falange. La legión estaba dividida en tres áreas especializadas, Astati, Prínceps y Triari. Sin embargo, en tiempos de Cayo Mario, a finales del siglo II a.C., este general realiza una profunda reestructuración y hace que desaparezca esta división. Para dotar de más consistencia al ejército, se considera un todo al ejército romano. Dentro del cuerpo armado existían jerarquías, claro está y muchas de ellas se mantuvieron, incluso con las consiguientes reformas que hubo. Dicha jerarquía existía en relación con la edad del soldado o el arma que utilizaba en combate. ¿Cómo podía un romano convertirse en soldado de la legión? Pues lo cierto es que había muchas maneras y era todo un honor llegar a ser general. Si bien se organizaban levas en todo el territorio, también podía ingresarse de manera voluntaria y luego estaba el modo denominado por línea de sangre, que era o bien porque era hijo de un legionario que quería seguir los destinos de su padre, o bien en las familias numerosas uno de los hijos se destinaba al ejército. Los diversos enfrentamientos a los que hubieron de hacer frente los legionarios motivaron que el cuerpo armado se viera obligado a reestructurarse. Uno de esos enfrentamientos fueron las guerras púnicas, que enfrentaron a Roma con Cartago. Hasta ese momento, uno de los órdenes de la legión era la denominada Bélite, que había ido entrando en desuso progresivamente a raíz del conflicto. Aparecen en las legiones los llamados auxiliares, que añadían más eficacia y especialización al contingente. La reforma de Cayo Mario del siglo II a.C. que antes os comentábamos, vino también motivada por resultados militares. En este caso, por la derrota sufrida a manos de teutones y cimbrios, Dos pueblos germánicos que poco a poco fueron cobrando cada vez más importancia en Europa central, sobre todo desde que emigraron hacia la Galia. La derrota de la Legión, sumada al poco interés de los jóvenes por alistarse, hizo que los altos cargos asumieran la necesidad de reestructurar el grueso del ejército, la solución fue crear uno profesional, formado por las clases más bajas. Desde esa reforma aparecen las llamadas cohortes, unidades formadas por soldados de la misma categoría. Había unas 10 por legión. Cada cohorte se componía de seis centurias y era liderada por un centurión pilus prior. Las diez cortes que integran la legión iban numeradas, obviamente, del 1 al 10, pero estaban organizadas jerárquicamente. La corte 1 tiene el doble de soldados que las demás, generalmente las componen los más veteranos y se despliega en primera fila. Por el contrario, la corte 10 despliega en segunda fila y estaba compuesta por los soldados más jóvenes. Este desdoblamiento de la primera corte podía en ocasiones extenderse a las demás, hablándose en este caso de cortes miliarias. El desdoblamiento o duplicación de efectivos no se realizaba aumentando el número de centurias... ...sino el de soldados, pasando cada centuria a tener unos efectivos teóricos de 160 hombres. Por lo tanto, una legión normal se componía de alrededor de 6.000 hombres de armas... 300 jinetes y de un gran número de discípulos, sirvientes y esclavos. Las legiones que desplegaban 6.000 efectivos en batalla permanecieron inalterables hasta los tiempos de Diocleciano, en los que se redujo el número de soldados por unidad a unos 1.000 para quitar poder a los comandantes. En ciertos periodos de la historia de Roma no se cumplieron estos estándares. Por ejemplo, en ciertos periodos de la guerra civil, Julio César tenía solo 3.500 hombres por legión aproximadamente. Por otra parte, desde la época de Julio César, las legiones incluían un tren de artillería bastante completo. Cada centuria estaba equipada con una carrobalista, una gran ballesta montada encima de un carro, y cada corte con una catapulta, lo que no solo incrementaba la potencia de fuego de la legión en el combate a campo abierto, sino que servía también para la guerra de asedio. Este pequeño ejército, capaz de batirse por sí solo en casi cualquier modalidad militar, arrastraba, especialmente en la época imperial, una gran cantidad de personal civil no directamente relacionado con la legión. Comerciantes, prostitutas, algunas esposas de legionarios, que si bien no podían contraer matrimonio si tenían sus parejas, gente que al establecerse en torno a los campamentos permanentes o semipermanentes, acababan dando lugar a auténticas ciudades. El adiestramiento en la legión cumplía fundamentalmente dos funciones. La primera era fortalecer el cuerpo y, en segundo lugar, enseñar las tácticas de combate cuerpo a cuerpo, así como de formaciones. La marcha era uno de los aspectos fundamentales en la formación. Se cargaba a cada soldado con cerca de 25 kilos de equipo y se caminaban distancias cercanas a los 30 kilómetros. Igualmente, todos los legionarios debían aprender a construir refugios o campamentos en los que pernoctar en las largas jornadas de marcha. Otra parte del adiestramiento consistía en el aprendizaje de formaciones. Algo lógico, ya que ese orden era el que distinguía a las legiones romanas de los batallones bárbaros más caóticos y desorganizados. Para el entrenamiento se utilizaban armas ficticias lastradas... ...para que las armas reales en el momento del combate les parecieran más ligeras. Y por último, a los legionarios se les enseñaba a acatar órdenes ciegamente. La disciplina era uno de los aspectos en los que más se incidía. En caso tal de no cumplir un mandato... El insurrecto era castigado de varias maneras, incluida la muerte, a manos de sus propios compañeros. Entre los años 235 y 268, se produce lo que se ha dado en llamar anarquía militar. Era tan evidente la decadencia del imperio... ...que muchos militares llegaron incluso a nombrar a varios emperadores al mismo tiempo... ...produciéndose, como os podéis imaginar, un caos administrativo importante. Pues bien, el ejército también tuvo su parcela de importancia en todo esto. Desde el Edicto de Caracalla, la diferenciación entre cuerpos auxiliares y legiones... ...se hizo cada vez más accesoria de modo que la única señal distintiva era su diferente entrenamiento. El auge de los Númeri y el Edicto se combinaron para hacer de los auxiliares una unidad sin razón de ser. Sin embargo, la legión conservó largo tiempo su carácter elitista y su superior preparación como señales distintivas. Si en algo se centra, la discusión acerca de la organización militar del Tardo Imperio es en la cuestión acerca de los cuerpos de Limitanei y Comitatenses. La tradición ha querido ver en los primeros unas fuerzas fronterizas, como su propio nombre indica, ribereño significa, y en los segundos un conjunto de fuerzas móviles con cierto carácter de élite. De todo esto se han derivado numerosos debates que muy a menudo han venido a caer en errores de apreciación y en convencionalismos más o menos inventados tiempo atrás. Así, los Limitanei son un poco más que colonos armados, mientras que los Comitatenses son los verdaderos soldados profesionales. Por lo que revela muchas fuentes, los Limitaneis son un conjunto de tropas asignadas a una determinada región, encontrándose bajo la dirección del dux de la misma. Por su parte, los comitatenses están ligados más directamente al emperador o a sus hombres más allegados. Esta clase de unidades se encuentran por lo general asentadas en las provincias interiores, ...actuando como garantes ante una revuelta interna o el levantamiento de un usurpador. Además, se desplazan con mayor facilidad que no rapidez... ...al no estar asignados a ningún territorio en el que tuviesen que ejercer labores civiles o administrativas... Todavía en la toponimia moderna encontramos algunos nombres relacionados con la legión. Es el caso de la ciudad española de León. Aquí se encontraba en su día el castro o campamento de la Legión Sexta Victrix, o también de la Séptima Gemela. La ciudad de Leyún, en Palestina, debe su nombre también a ser sede de la Legión Sexta Blindada. Del mismo modo, la ciudad de Betoro, que en árabe significa el Lahun también debe su nombre a la legión romana concretamente a la legión cuarta marcia <risa> incluso en China existe una ciudad que se llama Lichen que bien podría ser el refugio de los legionarios que quedaron vivos de la batalla de Carras que enfrentó a Roma contra el imperio parto Hasta entrado el, el siglo XX, muchos ejércitos de países han utilizado las divisiones y técnicas de combate y organización de la Legión Romana, que hoy se ha convertido en protagonista de nuestra historia. Esperamos que os haya parecido interesante. Recordad que en el portal del programa, en vivaradio.es, vais a encontrar todos los podcasts emitidos con anterioridad, así como un buen surtido de contenido extra. Nosotros volveremos el próximo viernes. Gracias por estar ahí y, como siempre os decimos, muy buenas noches y buena suerte.